0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます3月21日火曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川洋一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。えー、残り10日間になりました。もう本当にカウントダウン、えー、になってきたという感じですが、えー、昨日まで、えー、結構あのー、内容濃いめの話をずっとしてきていて、えー、ファシリテーションとか合意形成とか、えー、民主主義とか、えー、あと組織論とか、えー、かなりその一個一個あのボリュームだ。ボリュームがあったんですけれども、えー、今日はですね、えー、いつも恒例にしている若者が創作した物語名作劇場ということで、えー、その話をしていきたいと思います、えー、厳密に言うとですね全部若者が創作したのではなくって、えー、多少あの僕ら大人の手も加わっているんですが、まあ、その背景をちょっと説明していきますね、えー、それではまた今日もよろしくお願いしますタイトルを幸福の条件 Where is your happiness と、えー、いうふうに言います。で、これは本当に最新の物語に近い、えー、ものですね。あのー、で、実際この物語が適用されて何か企画を作られるっていうことはなかったんですよ。でなかったし、えっと、そのその作られ方っていう背景もちょっと特殊なんですけど、えー、それはまた、えー、エピローグでまた言うとしてですね、えー、で内,容で内容についても、えー、完全に若者が全部作ったというより、骨、え、子、ー、も含めてですね、えー、我々大人側というか、一,一応まあ共同政策みたいな形になるのかなっていうようなものに近いです。近いですが、えー、設定とか主人公像とか世界観とかそういうものについては、えー、若者と十分話して作ったということで,で具体的な内容に関しては骨子を、えー、実は僕が作ってるんですよね。えーまあ、厳密に言うとコンペみたいな形で、えー、何人かであ,あらすじを書きやっこして。で、その中でこれにしようかなっていったものをピックアップしたということなんですが、それがまあ僕のになったということになるので、基本的には僕の世界観っていうのが踏襲されているんですが、えっと、その何度も言いますけど、全体的な流れとかっていうものに関しては若者と一緒に考えたというふうなものになります。で、世界観が結構バッチし作られていてですね、それをあの紹介していきたいなと思うんですけど、世界観はですね、えー、未来の話です。えー、未来の日本の話で、えー、時は2035年なんですねで。政府がそれより数年前に、えっ、ー、と、まあ、ちづくりというかその国家政策としてですね、数年前に打ち出した政策があるんですよ。えー、若者未来構想2045っていうふうに言うんですけど、で、まあ、その当時というか、あの未来の日本はですね、低迷する経済、減少する人口、あとはだ複雑化する社会問題などですね、まあ、衰え続けてるんですね、活力がね、どんどん低下してる、であとは閉塞感というのをずっとこう持っていて、それを打破するために、ですね国は次世代の国づくりの重点政策として、若者の力というものに注目したということですね。でこの構想がいろいろ画期的だったんですけど若者の活動フィールドっていうものがこう家,な家とか学校とかあと地域とかいうふうに分断されることなく包括的に実施されるっていう点であったとでその結晶化ともいえる施策がこう学園都市を作ろうっていう話だったんですね独立研究機関としての町である学園都市希望というものを実現するっていうことだったんですねでこれは何かっていうと国内のとある地域を特区として特別な場所として認定してで若者に関するさまざまな知見っていうのを結集して,結集して若者のための街っていうをそれを実現してしまおうという大胆な計画だったわけでですすねねかなり近未来的っていう感じです、ね、でその学園都市希望はですね。もう本当に最先端の街なんですね国が指定する小中高校あと大学あと研究機関公共施設民間のイノベーション機関などがですね集積するま最先端の街だったんですねでその中でも物語の舞台はこの学園都市希望っていう都市の中にある国立の高校のお話になります。福能地高,高等学校というふうに設定しているんですが、通称福校ですね。福校のお話になりますで。福校はどんな学校かというとですね、生徒の裁量っていうのを最大限尊重するために、生徒会を中心とした学内自治っていうのが重んじられているんですね。素晴らしいですね。であとはですねらには裁判もできる教室っていうのも設置できていて、えー、自分たちでこう決めるっていうことにも徹底的にこだわって作られた学校だったんですあとは国はですね幸せ三原則という、えー、こういうことをするってことが幸せなんだっていう,こう原則を3つ打ち,打ち出してるんですけどそれが何かっていうのは物語中では語られないんですけどそれに準拠した仕組みっていうものを、えー、復興っていうのは整備されてるんですねで、例えば一番、えー、特徴的なのはですね、幸せについて考える独自の科目、えー、幸福学って呼んでるんですけど、えー、それを設置したりとかですね、えー、あとは貢献行動を取れば取るほどこう幸せポイントっていうのを貯められる学内パスですね、えー、学内パスを導入してたりとか、えー、そういうところがこう高校の特徴だったりしますね。でこの拡大パスっていうのが後で物語で重要になってくるので先に説明していくと拡大パスっていうのはですね、えー、元々はこう復興の高校生によるアイディアだったんですねでそのポイントはこう電子マネーなんですよね、えー、として利用可能で様々なものを購入できるんですねで一番最初制度導入の数年間っていうのは復興の中でそれを実行していてえー、よしこれで実装できそうだなってなったら今ではですねこう学園都市希望の年ぐるみで応用されることになってますねでポイントが高い人は幸せ度が高いというふうに見なされてで幸せ度に応じたさまざまなビジネスっていうのが現在は学園都市内でこう盛んになっているっていうそういう状況なわけですこんな世界観結構詳細に練り込んだんですがその中の復興で起こっった出来事っていいう,うになっていますそれではあらすじを紹介していきたいというふうに思いますが最初はですねこう主人公、えー、2人があの幸福学っていうそのさっき言ったその授業を受けているところから始まるんですね。とその授業を受けている生徒たちが挨拶の練習をしているんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。みたいなね。先生の、えー「号令もう一回」っていうのに従って「ありがとうございます」みたいな。一生懸命挨拶の練習をしている。でその日の幸福学のテーマっていうのはこう感謝の気持ちっていうのを伝えるえ。こういうテーマだったもんですから。えー、ま、生徒に、え、感謝の練習をさせてるっていう、そういう場面だったわけですね。え、身近な人への感謝っていうのを思い出した、え、後にありがとうっていうふうに、こう、発声練習をしているっていう、そういう授業なわけですよ。で、先生によれば、こう、相手を気持ちよくさせるってことがポイントらしいんですけど。で、えー、主人公の一人、エイジ、森川エイジですね。えー、は、なんとなくこの授業が苦手なんですね。えー、なぜなら、習ったことを、こう、日々の生活でうまく実践できてないからですね。で一応先生によればこれをねすれば幸せになるっていうことを毎回の授業で教えてもらってるんですけど、まあ、だから一応やってるんですけど正直こう毎回身になってるように思えないんですねでそんなことを思いながらうーんなんだかなっていうふうに違和感を持って英治はですね、えー、その授業を受けてるんですけど隣から声がしてくるわけですでそれがもう一人の主人公であるトールですねえー、深み通ると言いますが、えー、通るがですね、めんどくせえよな、とかっていう風にして、えー、エイジに声かけしてくるんですね。こうありがとうございます、という、こうみんなが言ってる掛け声の合間に、めんどくせえよな、めんどくせえよな、みたいな感じで、こうずっと言ってるわけですね。で、エイジが、えー、な、な、なだ、なてみたいなことを、こう、通るに聞いて、めんどくさいって,って、そうそうそうって言って、で、通るは答えて、えー、で、続けて言うわけです。抜け出しちゃうか、って。で、エイジが、えーで、通る。先生、えー、ちょっと手を挙げてね。先生、俺、今、感謝して幸せだから、ちょっとトイレ行ってきます。みたいな、わけわかんないこと言い出すんですね。で、二人は、えっ、ー、と、述べて、トイレに行くという名目で教室を抜けかけするということですね。で、そうすると、えー、挨拶練習で、でも他の人たちは夢中で誰も二人に気づかないんですね。えー、マジかというふうに、エイジは思って、教室に、教室から出てったということから始まっていきます。で、エイジにとってですね、トールっていうのは不思議な魅力のある存在だったんです。あのー、トールは特段こう反抗的っていう感じでもないんですが、こう、先生とか大人に対してごますりなやつっていうことでもないんですね。で、授業中はぼーっとしてるし、何を考えてるかよくわかんないんですね。で、口癖はいいんだよ、思うようにやれば、みたいな感じで言うと。で、二人はですね、こう、その授業を受ける前にも、えー、よく話をしていて、で、その時話してたのは、こう、部屋の片付けと幸せという話をしてたんですね。で、幸福学で習ってんのは、部屋が綺麗だと心も綺麗になるということだったんです。で、しかし、通るっていうのはですね、全然部屋を片付けないんですね。えー、全然気にならないからですね。そんなやつだからですね、幸福学の、えー、授業の通りに生きないから、えー、幸せポイントっていうのが全然たまらないやつなんですね。でも、それが、こう、ポイントが高い生徒より人気があるんですよ。周りだからね。で、それを、こう、エイジは羨ましいと正直思ってたわけですね。さあ、さて、二人は、えー、幸福学の授業を抜け出して、えー、屋上にやってきました。で、学内パスで、こう、ポイントをちょっとでも、えー、少しだけはあるので、えー、それで、こう、自動販売機で飲み物を買って、えー、くだらない話をしながらですね、屋上でペチャクチャペチャクチャ話してたんですね。えー、で、なんか、えー、渡辺先生という、こう、えっ、ー、と、幸福学の授業の中で、えー、特徴的な先生がいるんですけど、その人の口真似なんかして、こう、くだらない話をしてて、えー、盛り上がってたんですね。えー、今日は暖かい日だなぁと、えー、もうすぐ春かなぁというふうに思っていると、不、え、意、ー、に上から声がしてきます、えー。ねえねえ、私も混ぜてくれないというふうに声が聞こえるで。上から聞こえたもんですから、二人はびっくりして屋上の、えー、と入り口の上を見ます。えー、そうすると、その入り口の屋根にですね、えー、誰かが腰を下ろしているわけですね。ただまあ逆光でよく見えない。誰君と、えー、いうふうにして、エイジが尋ねます。で、影が答えます。え、もう忘れたの先週転校してきた明石瞳じゃんっていうふうに言って、えー、そうです。瞳と,という、えー、女性と女生とですね、えー、が、こう、声をかけてきたのでしたと。いうことで、で、彼女は、こう、エイジとトールのクラスに先週やってきた転校生だったんですね。で、瞳は最初の自己紹介で、こう、自分は学園都市の外の高校からやってきたと。そうなんですね。学園都市の外にも当然、あの、高校はいっぱいあるわけで、えー、まあ、外からやってきた、こう、転校生だったわけですね。で、結構ずけずけものを言うタイプで、えーまあ、きつい性格というか、えー、なんかすごい率直なタイプというか、えー、そんな感じなんですけど、あれはおかしい、これは好きとかね、えー、言っちゃうようなタイプなんですけど、まあ、みんなが言いにくいことまでスパッというもんだからこう、注目の的になっていたわけですよ、全然それに時間はかからなかった。で、エイジはですね、なんか変なやつっていうふうに思ってたんだけど、なんか面白いやつとも思ってたんですね。で、ひとみは入り口の屋根から飛び降りて、でえー、さらに二人に話しかけますと。で、その幸福学って授業の悪口なんだけどさ、っていう風にして、さっきくだらない話をしてたやつを、瞳は聞いてたんですね。で、えって言って、え、エイジは目を見開きました。やばい、こいつチクるつもりかな、と。で、瞳は言うわけです。え、もっと教えて、それ、うちの学校になかったからさ、って言って。で、トールがちょっと、あの、冷静に口を開いて、俺たちのことを告げ口するつもりか、っていう風に、え、冷静に瞳に問うんですが、違う、興味があるのっていうふうに瞳が言って、なんでなんでって、私、悪口大好きだからっていうふうに言って、舌を出して笑うわけですね。で、えそんなエピソードをもとにですね、瞳と,と、あとエイジト治徹は、えー、だんだんよくつるむような間柄になっていきます。で、瞳からはですね、学園都市の外の世界っていうのをたくさん教えてもらうんですね。で結構衝撃的だったのはこう幸福学を受けてなくても幸せそうな人っていうものに瞳は多く出会ってきたらしかったと、えー、いうことをこう彼女自身がそう確信してるっていうことだったんですねでイ治は瞳に尋ねるわけです何で君は幸せな人のことをたくさん知ってるのっていうわけですねで瞳はうーんじゃあうちがバイトしてるお店に来てみる?」っていうふうに言って瞳、えー、はですね、福岡近くの喫茶店アゴラというところでアルバイトをしていたんですけれども、えー、そこに来てみないかっていうふうに2人を誘うわけですね。えー、といっても別に彼女はお金に困ってバイトしてるわけじゃなくて来店者とのおしゃべりっていうことが仕事なのだそうだということらしくうんと言って、まあ、とりあえず2人はアゴラに行ってみます。でアゴラはですねそれはそれはたくさんの若者や、えー、たくさんの大人たちが来店していて、えー、みんな自分の使いたいように使っていたんですね、えー、なんか時々ライブも開かれてたりとかしたしいろんな人たちの出会いもあったわけで本当に何でもありなわけだったですねでエイジとトールは全然違う価値観がある人たちといっぱい出会ったわけで最初は戸惑っていたんですけど、えー、すぐにそこに馴染む、えー、常連となっていきましたどんな人と出会ったかっていうのをちょっとだけ紹介していきますが、例えばダンサーとかですね、ダンスを踊る人たちと出会ったわけですね。なんかダンサーたちが集まってて、ダンスワークショップをアゴラで開催してて、彼らは身体を使って自由にこう自己表現して、その瞬間を楽しむってことを大切にしていたんですね。えー、まあなんかねダンスっていうのはその,その人たちによればですよダンスは体を通じて自分の心を解放するものだと、えー、自分の感じるままに動くことで心の中の喜びや悲しみを表現できるんだよねとかっていうふうにしてそのダンスをね踊ってる人たちは行っていたりとか、えー、あとはそのダンスを踊る若者もいたんだけどもおばあさんがいたりとかねでそのおばあさんは昔ダンスホールで踊り子だったっていうふうに言ってで今でも毎週アゴラでダンスをやってて。う昔はねみんなで一緒に踊って楽しんでたんだよってだからこの年になっても踊り続けるのさ幸せは自分で見つけるものだからねとかっていうふうに言いながらこうダンスを踊ってるような人がいたりとかあとはこう画家がいたりとかね、えー、その人はですね世界中を旅して美しい風景を描いてたんですが、えー、そこはですね、まあ、絵を描く人もいてその人によればこう自分が好きなことに没頭できるん、えー、ですよと絵を描いているとねって僕にとってはねって。この絵筆を持ってキャンパスに向かう時間がすごく幸せなんだよねとかっていうふうに言ってるうんとあとは詩人もいたり、えー、詩人が朗読会をやっていたりですね、えー、してたんですね、えー、彼は自分の経験や感じたことを詩に綴って人々に勇気や希望を与えていたということで,でその人によれば詩というのはですねこう人々の心に寄り添って慰めや癒しを与える力があるんだよねってで私にとって詩をね、えー、どういうふうにこう考えてるかっていうと、詩を通じて他者と心をつなぐことができると思ってるんだよね、みたいな話をしたりとかして。ああ、そんな人もいるのかとか。あと、音楽家、えー。まあ、そういう人もいて、世界中でいろいろんな音楽を学んで、えー、それを演奏してる人がいたりとかね、えー。音楽って言葉じゃ伝えられない感情を表現できるんだよね。みんなで共有できる喜びや悲しみ。それが僕たちの幸せなんだよ。とかっていうふうにしてこう、バンドを組んでる人たちが喋ってきたりとか。えー、そんな人たちもいるのとかってなったりとか。あとは、料理人もいましたね。えー、美味しい料理を振る舞ってる人がいてで彼女は世界中を旅して様々な料理を学んでそれをアゴラで披露していてでその人によれば料理を通じてこう人々があと一緒につながるのが私の幸せなんだよねってだって食べることが人を幸せにするっていう力を持ってるからねって言うんですよねだから私は料理っていうものに情熱を注いでるのよっていうふうに言ってへーとかあと写真家の人。えー、写真はね、時の流れを止めることができるんだよ。その瞬間を見つめることで、人々が普段見過ごしてしまう幸せを感じられるんだよね。とか、あら、そんな人もいるのね。とか、あとは同じ年代で看護師を目指している若者にも出会ったりしますね。えー、美咲という女の子なんですが、えー、彼女は自分の夢を持っていて、それをまっすぐに目指して勉強している子だったんですね。えー、だから何か勉強するってことに対して目的を持っている子もいるんだっていう話ですね。すごい刺激を受けるわけです。でその人によれば「私の夢はね」って「世界中の人々に寄り添う看護師になることなんだ」って「だってどんな国や文化の人たちでもみんな同じように愛情や支えが必要だと思うんだよね」っていうふうに言って「そんな価値観に出会ったことないわ」っていうふうにして衝撃を受けたりとかあとは年齢がねこう高い人とも出会うんですけど低い人とも出会う、えー、ある時小さい男の子、えー、にも出会ってですねで彼は自分で描いた絵っていうのを誇らしげに英治と徹に見せてくるんですね。っていうことには、僕ねっておじいちゃんとおばあちゃんが喜んでくれるような絵を描くのが大好きなんだって。だって僕の絵を見て笑顔になってくれるとすごく嬉しいからっていうふうに言って。なるほどなぁと。幸福学で教わった成果とか成功をね、自分たちは追い求めるっていうことをやってたんだけど、えー、この子は小さな幸せっていうのを大切にしてるんだなぁとかね、そういうことを学んだりとか、あとは逆に、えー、自己中心的な人にも出会っていくわけですね。中年の男性シンジという人にも出会うんだけど彼はですねこう模型飛行機を作るのがすごく大好きで,でその飛行機を周りに見せびらかすということにこうとても喜びを感じているような人なんですねで人付き合いが苦手でこうそういうコミュニケーションは不器用なんですけど自分のことを中心に考えてしまうっていう、まあ、エゴイスティックなところもあるんですがこ,うこの、ね、模型飛行機見て,見て見て見てって俺が作ったんだ時間がかかったけどこれは俺の誇りなんだとかっていうふうに自慢をしてくるわけ推しが強いわけですよ。で結構それは周りの人たちは引いちゃうんだけれども、えー、でもねまあ信二さんと「まあ、そんなに自分の作品を愛してるんだね」それはすごいことだよ」っていうふうに言ってでシンジはこう「まあそうだね」って「でもねこれ作ることで自分の世界に浸れるんだよ」と「自分だけの時間を楽しむことが俺にとっては幸せなんだよ」みたいなね。で、だから他人に対して何かをするっていうことが、えー、大事と幸福学では習うんだけど、自分の時間を楽しむみたいなところも、えー、で幸せになる人もいるんだ、みたいなね。えー、俺は自分の時間を大切にすることが一番だと思ってんだよね、とかっていうふうに言って、自分が満たされないと他の人も幸せにできないでしょっていうふうに言って、ああ、確かに一理あるな、みたいな感じで、エイジとトールはアゴラで、本当にいろんな人たちに出会う中で、こう、幸福学で習う。ということだけで、はないいい幸せのの形っててうのを色々見つけけくわけですね、えー、でだんだん二人は、えー、アグラの常連になっていく。で、確かにここに来てる人たちはみんな幸せそうに見えたわけですね。えー、瞳の言う通りだと。で、アグラと、アグラはジトとトールの居場所になっていきます。で、そんなある日ですね、えー、副校の生徒総会が行われます。でその生徒総会ではですね幸せポイントにマイナスが付与されることが決まったんですねで従来は加点制だったわけですよえいいことをしたら、えー、ポイントが加算されるということだけだったんですがそれが一部改正されて望ましくない行動をとった時に、えー、ポイントがマイナスされると新ルールが加わったんですねでこの復興は完全な自治ですから、えー、生徒会のこう一存でそのえっ、ー、と、決まっていくわけですね、ルールがね。で、生徒会長がですね、鈴木勝人くんという人なんですが、えー、鈴木勝人くんは演説をするわけです。新しいルールの導入によって、張りのある生活が送れますと。幸せな人間の感性に早く近づけるんだというふうに、えー、力説するわけですね。着任の挨拶で。で、全校生徒は、こう、それを聞いてパラパラパラという拍手が起こっていたんですけど、えー、一部ですねパラパラパラパじラゃなくてカツトの親友である、えー、と上村秀明っていう,いう子がですねそのカツトの親友なんですが秀明だけは一人で大きな拍手をこ送っていたんですねで秀明がもともと不満だったのはやっぱりポイントがたまるだけだとそれは幸せの状態を図るには不十分だって感じてたんですだから貢献行動をした時,ではなく、えー、した時じゃなくってあとはしなかった時も反映されないとそれは正しい現状とならないので不公平だってずっと思ってたんですで秀明はどういう人だったかっていうと、えー、幸せポイントは抜群に高くて、まあ、学内ではいわゆる秀才の部類だったんですねで彼にとってポイントの高さっていうのは幸せな人格の基準なわけですよだから彼はトールのようなこう幸福額を真面目に受講しないでですね部屋も片づけないようなやつがえ人気者になっちゃってるっていうそれはちょっとおかしいともともとね苦々しく思ってたんですねだからポイントが高くないから幸せじゃないはずなんですよ秀明にとってはねでえだから幸せじゃないやつが評価されるのはおかしいとえ秀明はそう信じてたわけですねで、その生徒会長のカズトと秀明の秀明裁のは、こう、改正幸せポイント制度っていうんですかね、それを、まあ、したいという利害が一致してたので、まあ、すぐに結託を始めたわけですね。で、生徒会長のカズトとしては、今回のルールを敷くっていうことは、こう、生徒会長として自分の力を誇示できるっていう、まあ、悲願となるわけですし、えあとは、新制度が、新制度が全生徒に浸透したら、えそれは親友の秀明のためにもなるわけですね。で、えー、そこで二人はどういうふうにしたかというと、学校裁判の仕組みを使うことにしたわけです。えー、ここにはそういう特徴的な仕組みがあった。えー、つまり、トールをですね、いにに捧げて、罪に問うことを決めたんですね。つまり、トールは、えー、なんかポイントが高くないくせに人気があるんで、えー、気に食わないと。じゃあ、生贄にに捧げて、それを、あの、出しに使ってやろうっていうふうに二人は思ったわけです。で、通るはと、はというと、全然こう、幸せポイントのことを気にしてない、え、学校生活を送ってるわけですから、えー、あの女をですね、ガンガンガンガンポイントを減らしていっているわけですね。で、その事態を重く見て、国が、こう、幸福になる薬っていうものを、投与、投与を進めてくるっていう、そういう状況ですらあったんですよ。で、国によればですね、それを飲むと、脳内の幸せホルモンだかいうやつがですね、えー、セロトニンとかっていうやつがですね、多く分泌されて幸せになるらしいですね。で、カズトと秀明アキは、トールを救うために、これを大義名分と掲げて、彼を不幸せの罪に問うと、えー、いうことにして、えー、その薬の服用の決定っていうのを学校裁判で訴えることにしたわけですね。えー、とんでもないことを考える。で、この事態にトールはもちろん、あとは英治もとても驚愕したわけですね。えー、なんということだと。えー、訴えられるだけじゃなくって、薬の投与を決めると、えー、それを学校裁判で決めるということを、えー、訴えを起こしたわけですからね、勝人と秀明は。でそんな二人の思いとは裏腹に、他の生徒は無関心だったわけですよ、えー。どういう反応だったかというと、幸せになるんだからいいんじゃないのとかっていうふうに気休めを言う人もいれば、まあもうそういうふうに決まってるんだったら仕方ないんだよね、とかっていうふうに言、えー、うやつもいると。もう全然話にならないわけですね。で瞳も、えー、とすごく、えー、悲しく思っていたわけですから「えー、アゴラ」の利用者に相談をしたらどうかなというふうにして「えー、エイジとトールに」に、えー、また紹介をします。で「アゴラ」ではその訴えっていうものがとても理不尽で「えー、これはなんておかしいことなんだ」っていうふうにと共に怒る仲間が一緒にいたんですね。で、ま、すでに訴えを起こされた後だったので、裁判をするってことは不可避だったんですけど、それにどう立ち向かっていったらいいかっていう作戦を、え、アゴラで立てるっていうようなことにはなりました。え、なので、エイっとトールっていうのは、二人は勇気をもらうことができたんですね。え、で、そういうふうにしてるうちに、え、裁判が、え、裁判の日になります。で、裁判官も高校生がやります。最初に赤池純子という裁判長の役ですね。純子が幸せの神のもとにと宣言をして裁判が始まります。で、一方ですね、この裁判っていうのは学園都市始まって以来の興味深い研究対象になるということで、都市,都市内外の研究者たちにとても注目されていたんですね。なので、そこの人たち限定でライブ配信をされるということになっています。モニタリングしてる大人たちがいるってことですね。で、えー、裁判なんですが、まあ、訴える人、原告ですね、えー、が秀明、秀才の秀明になって、徹、えーまあ、を救うために、えー、彼が不幸せだから薬の服用の決定を訴えるのでありますというふうに原告として立って、徹が、えー、訴えられた人ですね、被告として、えー、証言台に立ちます。でトールの代理人はもちろん英治なわけですねであとは秀明の代理人は和人になるわけですで真理の過程でこう英治と秀明はですね互いの価値観を言葉に乗せて交わし合う、えー、そして結論に向かっていったわけですねで最初はこう聞いてる傍聴人聴衆、えー、はま心ないやじ、えー、を飛ばしたりとかしてですね、えー、最初は秀明の主張に傾くんですねえー、そうだそうだ幸せポイントたまってないやつなんてみたいに、えー、最初は秀明の主張に乗っかるんですがエイジはとてもあのー、アゴラでいろんな出会いいろんな幸せな形っていうものがあるっていう風なのを、えー、経験として知ってきたわけですからあのエイジはトールやヒトミとの出会いとかあとはアゴラでどんな仲間たちと出会って幸せの形っていうのはいろんなものがあって幸せは外にあるんじゃなくて自分たちの中にあるんだっていう風にだんだん訴えていくで、その過程で、え、明や勝やとか、あとは傍聴人、聴衆の中、え、つまり、えー、副校の生徒たち全員に対して、新しい価値観っていうのが芽生えていって、えー、その、こう、えー、議論っていうのは大きく大きく、えー、エ通る側に傾いていくんですね。で、そういうふうになっていったんですが、えー、しかし、様子をモニターしていた、え、外の研究者たち、えー、都市学園都市内外の研究者たちは、えー、その事態がですね自分たちの思った通りにならないということで我慢がならならかったんですねで裁判官の順子はですねあくまで中立の立場で審理を進めていこうとしてるんですけども。えー、時折、ですね裁判の途中で画面の向こうの人間たちからですね徐々に口を挟まれるんですねあれは違う、これはこうじゃないか、いやいや、これはこうでああで、えー、こういう風になっているのはこういう風にしなきゃいけないんじゃないかみたいなことを、えー、どんどんどんどんん口を挟まれるわけですねでも、それがもう全然こうコントロールが効かないわけですよついには順、えー、子もお手上げの状態になってしまって裁判が混沌とし始める。えー、そこにいる生徒たちは、えー、一定の結論にで出しようとしてるのにもかかわらず、えー、そして裁判を、えっ、ー、と、コントロールする、えー、中立に、中立な立場で、えー、裁判をやろうとしている生徒もいるんだけど、大人たちの影響で、どんどんどんどんカオスになっていっちゃう。ねもう、ゴを煮やした瞳なんですね。もう、瞳は我慢がならない。えー、そして、ついには、法廷に身を乗り出して、え、画面の向こうの研究者たちのマイクをミュート設定にしてしまって、そしてそのモニターに向かって訴えを叫ぶんですね。え、それは都合の悪いことに目をつぶって、これまで傍観してきた研究者たちへ幸せのありかを問いかける演説だったわけですね。どうなってるんだっていう話ですね。えー、君たち、あなたたちの、えー、勝手なことをすごく言ってっていうふうにして、幸せはどこにあるんだ幸せは、えー、私たちの中にあるみたいなことを演説をしていくっていうことなんですねえつまり研究者たちは幸福の条件を満たす人間こそが幸せになると信じていたんですねえしかしももはやですね法廷内の、えー、復興の生徒全員っていうのは、えー、もはや幸せは自分たちから生み出されるっていうことを信じて疑わなかったということになります、えー、これが幸福の条件 Where is your happiness? という物語でございました。どううででしたでしたょうか幸福の条件という話だったですがかなり社会派の物語かなという,ふうに思っておりますけどもあの、まあ、早速裏話というかエピソードなんですけど。この話はですね、えーまあ、今月の初めに大きなイベントがあったんですけど、あのその時用に作ろうと、一番最初は目指した物語だったんですね、そこで生かそうとした物語だったんですけど、最終的には完全に棄却されて、また別の物語、それはまた来週お話ししようかなと思うんですが、になってきます。なんですが、えっと、この物語の枠組み自体は、えー、若者たちととても議論をしました。あのーまあ、気づいた人は気づいたかもしれませんけどこれってユースワークの話なんですね、あのー、我々にとってはね、えー、つまりこうウェルビーイングの話なんですが若者がよく生きるとい、えー、った時に、えー、あまりにもですね今、えー、世の中というか社会がですね、えー、こういうふうにすれば幸せだよこういうふうにしないと幸せにならないよっていうふうな条件を生み出したり条件を教えようとしているっていうそういう社会になっている。それにがんじがらめになっていていそれを盲目的に信じ込まされたりとか、えー、信じて疑わないっていうような人がいっぱいいるっていうそういう状況だよねとかっていう話をすごくしたでそんな中で幸せっていうものは何か条件が、えー、ない満たされないとクリアできないものじゃなくって自分の中にあるんじゃないかっていう話を若者たちとしたんですね。でそれに気づくっていう時にはどういうところどういう機会が必要なんだろうってなるとやっぱりユースセンターみたいなところが必要だっていう話だったんですなのでこの物語出てくる「アゴラ」っていうのはまさにユースセンターなわけです、えー、いろんな人たちがいろんなことを自由に自分たちのこう痛い,いようにいるというかやりたいことをやってるというかそういうようなサードプレスっていうのがアゴラだったわけですね、えー、つまり瞳はユースワーカーだったわけですえー、転校生の瞳はまあえ学園都市の外からやってきたえまあ規定の枠組みに沿わないようなえ子なんですけど瞳はえーユースワーカーとして橋渡しをしてえアゴラユースセンターというところにるとイジをまあ引き合わせたそういう存在だったというふうにえ思えるわけですね。実際え価値観はえー、トールとエイジはどんどんん変わわっていくわけですこういう人もいるんだとか、えー、こういうふうな幸せの形もあるんだみたいなことを、えー、経験から勝手に学んでいくっていうことですね。っていうこともある。で一番最後の学校裁判、えー、っていうものは、えーまあ、事,件事件としてはとても象徴的なところですね。なんとか幸せにしてやろうというふうに読された、えー、和人と秀明だったんですがそれって結局、えー、と自分たちがこう条件幸せの条件を満たすとか、えー、いうようなものをすり込まれてそれを、えー、英知治とりに適用させようとしていたということで、えー、それは学園都市の,外あの大人たちというか仕組みの側から、えー、自分たちがそれが正しいと信じて疑わなくて、えーまあ、裁判を起こしたということになるんですが。それを対話の力で乗り越えていったということも、えー、裁判としては象徴的なんだけど、えー、そこをこう見ていた大人たちがいやこれではダメだという,ふうに言い始めて、えー、おかしなことになっていくというのもなんか今の社会の縮図として結構象徴的なんじゃないかなという,ふうに僕は思っていてで、えー、実際にその大人たちというところにすごく、えー、訴えを起こすというのがユースワーカーである瞳だったとっいうところになりますが。こんな感じで、えー、かなりこうユースワークとかユースセンターというものを、えー、ベースにしたこう価値観というところが、えー、この幸せの条件という物語にはあふれているということで、えー、かなりメッセージ性を強くしてみたという物語になります。でえー、と今日物語をですね紹介した時にえー、実は大まかなあらすじは、えー、あらかじめ作っていたのでそれを紹介したんですけどあのアゴラでどういう人たちと出会ったかってことについてはそんなに詳しく書いていなかったので、えー、最近流行りのですねチャット GPT を使ってみたっていうことがあります実はねえーまあ、正確には GPT-4 っていう最新のものを使ったんですけどああ優秀ですねえー、ここまでの条件を全部、あのー、入力をして、えー、じゃあアゴラでどういう人と出会ったか教えてくださいっていうと本当にバラエティーに富んだ人たちを出してししてくれました、えー、それを結構紹介したんですが、まあ、本当にそういう人たちがアゴラでま,まるでいたかのような話に聞こえたかなというふうに思っていて、えー、今日は最新のテクノロジーも使って話をしてみたという感じになります。はいえー、これが幸福の条件ということで結構ですねこの主人公たちに共感をして、えー、くれる若者って多いんじゃないかなというふうに思っていて。これって自分のことだ自分たちのことだ、えー、っていうふうに思ってくれる人が多いんじゃないかなというふうに思っています、えー、ちなみに、えー、主人公たちの名前、えー、英治とかトールとか瞳とか純子とかっていうのは、えー、僕が大好きなですね相、えー、田修さんという方の小説で「僕らの七日間戦争」っていうのがあるんですけどえー、結構その世界観と近くしたかったっていうのもあるので、えー、彼らから下の名前は取ってるっていうところがあって、まあ、これ本当に裏話中の裏話ですね、えー、っていうところがありますはい、えー、今日も聞いてくれてありがとうございましたまた明日も聞いてください配信プラットフォームスタンドドット FM からお届けしています Apple Podcast Spotify Amazon Music Google Podcast からもお聞きいただけます番組へのお便りはスタンドドット FM のネタからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねしらさんでした